0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraitf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, in 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss. Der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, den ich herzlich willkommen heißen darf, Sven Lorenz. Willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, freut mich, dass ich heute dabei
0: sein darf. Ja, ich freue mich mega, denn du hast wirklich einiges in der Finanzbranche erlebt, gesehen und gemacht und darauf wollen wir natürlich heute auch zu sprechen kommen. Äh, viele könnten dich vielleicht von äh, deinen verschiedenen Austritten bei Jens Rabe kennen und deinem Blog Undervalued Shares, äh, wo du ja doch sehr unterbewertete Aktien, teilweise auch sehr nischige Aktien aufspürst. Mega spannend,
1: vielleicht magst du dich auch selber nochmal kurz in einer Minute beschreiben. Ja, mein Name ist Sven Lorenz. Ich bin leidenschaftlicher Börsianer und eigentlich auch schon mein ganzes Leben. Ich habe mit, mit 14 oder mit 15 meine erste Aktie gekauft und habe dann sehr früh angefangen, für Börsenbriefe zu schreiben. Das war damals noch ähm, Börsenbriefe auf Papier, das war vor dem Internet. Bin dann durch ein sehr kurzes Studium zu einer ja, ähm, Börsenbrief- und Finanzunternehmerkarriere irgendwann ähm, äh, gelandet und habe mich unter anderem auch in verschiedenen Private-Equity-Beteiligungen getummelt, als Investor und auch als Direktor und Manager. Und heute schreibe ich vor allem den Blog undervaluedchairs.com. Das ist sozusagen mein mein Hausspielplatz und meine Leidenschaft. Da stelle ich unterbewertete Aktien vor und bespreche vor allem auch Themen, über die man woanders weniger Informationen bekommt. Und ich bin auch wieder im Bereich des Vormanagements bald aktiv. Ich gründe da gerade was Neues. Also mein Leben dreht sich rund um die Aktie und den Kapitalmarkt und deswegen freut es mich, dass ich heute bei dir bei den Investor Stories mit dabei sein darf. Ja und du bist einer der wenigen Menschen, die auf Sarg leben. Das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten
0: Leuten überhaupt was sagen, außer diejenigen, die dich kennen oder tatsächlich sehr gut in Erdkunde bewandelt
1: sind. Was ist Sarg und warum wohnst du da? Also Sark ist eine kleine Insel vor der Küste der Normandie. Wir sind hier ungefähr 550 Leute. Die Insel hat keine Autos. Es gibt nur Pferdekutschen und Fahrräder oder man läuft. Und es ist ein unabhängiger kleiner Staat. Die Insel gehört der englischen Krone, gehört nicht zu Großbritannien, gehört auch nicht zu Frankreich. Wir machen hier quasi unser eigenes Ding. Ich bin hierher gekommen, weil ich 1998 mal von Deutschland nach London umgezogen bin und nach vielen Jahren in London habe ich dann 2017 beschlossen, ganz nach Sarg zu ziehen. Ich hatte hier vorher schon eine kleine Präsenz, hatte hier auch mal ein Cottage renoviert und seit 2017 bin ich eben quasi fulltime hier. Also das ist meine Basis, von der ich natürlich auch immer wieder reise. Ich bin nicht nur die ganze Zeit auf der Insel es ist zwar ein relativ kleiner Ort, aber es wurden sehr viele interessante Leute hier, auch mehrere Blogger und Finanzunternehmen und einige Leute aus dem Fondsmanagementbereich. Also es ist eine sehr interessante Community und ähm, ja, vom Lebensstil her ist es auch sehr nett. Also äh, alles aus dem Meer, ähm, Meeresfrüchte, Fisch gibt es hier sehr günstig und quasi direkt, direkt aus der See auf, die, äh, auf den Teller. Äh, und man ist auch sehr schnell in London, das heißt, man ist nicht aus der Welt, man ist eigentlich ganz gut angebunden an das größte Finanzzentrum von Europa und von dort kann man natürlich auch immer weiterfliegen. Das heißt, ich bin jetzt nicht völlig weit weg vom Schuss, aber mir gefällt es hier ganz gut und man kann hier sehr gut arbeiten und schreiben.
0: <lacht> sehr cool, mega spannend. Ja, doch springen wir jetzt mal zu den Aktien und da am besten ganz an dem Anfang. Du hast gerade äh, gesagt, du hast mit 14, glaube ich, deine ersten Aktien äh, gekauft. Wie kam es dazu
1: und welche waren denn das? Ja, also mein Vater hatte damals die Zeitschrift Kapital gelesen, die gibt es ja heute noch, das Monatsmagazin und darin war zum damaligen Zeitpunkt immer jeden Monat eine Aktienvorstellung auf einer Seite und das verfolgte ich eine Weile, das fand ich sehr interessant und dann habe ich mit elterlicher Zustimmung zum ersten Mal bei der Sparkasse damals einige Aktien gekauft, das waren Aktien der hamburgischen Elektrizitätswerke. Die wurden dann später irgendwann mal abgefunden, die sind nicht mehr auf dem Kurszettel. Ich habe damals 1.800 Mark investiert und die Aktie stieg dann irgendwie, ich glaube, so 30 Prozent oder so. Und das war natürlich gefühlt für jemanden, der, also ich war damals, ich glaube, 15, äh, war das gefühlt sehr viel Geld. Ich habe damals auch noch Zeitungen ausgetragen und, und Werbezettel und habe bei einer lokalen Versandfirma einen Nebenjob gemacht. Der zahlte damals 13 Mark 40 pro Stunde, insofern war das dann auf einmal mit der Börse ein sehr netter, in Anführungszeichen, Zusatzverdienst. Natürlich folgten dann bei den nächsten Spekulationen auch immer mal Verluste. Auf jeden Fall hatte ich Blut geleckt, fand das alles sehr spannend. Man lernt ja auch einfach wahnsinnig viel über die Welt, wenn man sich mit der Börse beschäftigt. Und so habe ich dann eigentlich schon während der gesamten Schulzeit immer wieder Aktien gehandelt und mich mit dem Thema auseinandergesetzt, gelegentlich auch die Schule geschwänzt und bin zur Hauptversammlung gefahren, was auch sehr interessant war.
0: Ja, während der Schule zur Hauptversammlung, das ist das auf jeden Fall mal Dedication, das ist echt cool und das hat dich dann auch, weil dich das Thema so fasziniert hat, dann auch in die Richtung dein Studium einschlagen lassen.
1: Genau, also ich muss vielleicht noch einschieben, eine weitere, ein weiteres Kapitel oder eine weitere Anekdote, also eine der Hauptversammlungen, die ich damals besuchte, da... Stellte ich dann, also bei mehreren, stellte ich auch immer wieder Fragen, was natürlich auch auffiel, wieso da so ein junger Schüler den Vorständen bohrende und unangenehme Fragen stellte. Und äh, ich fiel auf einem Journalisten von den Frankfurter Börsenbriefen, der war da auch im Publikum und der sprach mich dann an. Und die Frankfurter Börsenbriefe waren damals zum einen eine der wirklich großen Publikationen im deutschen Börsenbereich. Und zum anderen waren sie auf Nachwuchssuche und deswegen boten sie mir damals an, ich könnte doch regelmäßig einige Artikel für sie schreiben. Und das gab mir dann ein zusätzliches monatliches Einkommen als Freelance-Journalist von sage und schreibe 400 Mark damals, was auch wieder gefühlt sehr viel Geld war. Und dadurch kam ich dann auch in die schreibende Zunft, machte auch nochmal wesentlich mehr Kontakte, lernte auch einfach viel. Denn wenn man schreibt und dann natürlich auch einen, einen Redakteur hat, der die Arbeit ähm, kritisiert. Und wenn man dann auch Feedback von Lesern bekommt, das ist immer alles sehr hilfreich und lehrreich. Ähm, dadurch bin ich quasi auch einfach in einer, ja, also beruflich gewachsen und auch gewissermaßen in eine Karriere als Börsenbriefschreiber damals hineingefallen. Dieser ganze Sektor war damals sehr klein. Da gab es ungefähr ein halbes Dutzend nennenswerter Börsendienste in Deutschland. Wie gesagt, das war alles gerade so vor der Internetzeit. Und ich bin dann beim Studium quasi angetreten mit einem, ja, gut gefüllten Sammelsurium an Freelance-Positionen bei verschiedenen Börsenbriefen und auch einem guten Einkommen und das war insgesamt ein relativ komfortabler Start damals. Natürlich auch mit Arbeit verbunden, aber wie gesagt, es hat ja alles immer Spaß gemacht.
0: Ja, aber das, das hat dich dann tatsächlich so eingenommen, dass du äh, das Studium auch nicht mehr zu Ende geschafft hast, äh, weil dann
1: äh, die, die Schreibtätigkeit überhand genommen hat. Ah, Korrekt, also äh, es gab da mehrere Aspekte. Also ich bin zum einen sehr gut gelandet am Lehrstuhl von Professor Eckhard Wenger damals. Den kennt man ja wahrscheinlich heute noch in Deutschland. Das war damals der Aktienrechtsprofessor in Deutschland und so das Enfant Terrible der Hauptversammlungsszene und der, der Schrecken aller Vorstände, insbesondere von DAX-Unternehmen. Und bei dem landete ich als äh, Mitarbeiter am Lehrstuhl, äh, da wir uns schon von Hauptversammlungen kannten. Das war natürlich einerseits ein sehr guter Start, was das Unileben anbelangte, andererseits war es auch so, dass ich sehr gut ausgelastet war mit meiner Schreiberei und auch ein relativ komfortables Einkommen hatte, weswegen ich dann das Studium nicht zu Ende gemacht habe. Es ergab sich, dann, es ergab sich nämlich bei einem der Börsenbriefe, bei dem ich damals als ähm, Zuarbeiter ähm, diente, da ergab sich eine besondere Gelegenheit, die damalige Redakteurin, äh, schied aus und ähm, der Posten musste kurzfristig neu besetzt werden. Dann war ich auf einmal mit 22 Jahren der alleinige Redakteur eines relativ angesehenen Börsendienstes und damit hatte sich das Studium dann einfach erledigt. Ich zog nach Hamburg und konzentrierte mich nur noch auf Börse und auf Schreiberei.
0: Und das hast du dann tatsächlich auch ganze 22 Jahre lang gemacht. Ähm, vielleicht magst du da so ein bisschen mal äh, über deine Zeit da erzählen. Was hast du dabei gelernt und... Ähm wie ist da eigentlich quasi so
1: dann deine Arbeit gewesen? Also ich sage immer, der Hauptvorteil von Schreiben und Publizieren liegt darin, zum einen, man muss seine Gedanken in eine, gewissen, in eine gewisse Ordnung bringen. Und ähm, ich sage immer, alles, was man veröffentlicht oder was gut genug ist, um veröffentlicht zu werden, äh, ist zum einen schon mal ähm, äh, ja, ist ein gewisses Qualitätssiegel <lacht> ähm, und dadurch, oder vielmehr besser ausgedrückt. Es ist ein Filter, durch den man auch seine eigenen ähm, Gedanken und seine eigenen Anlageideen durchlaufen lassen kann. Und wenn man eine Anlageidee hat und die schafft es quasi durch die ähm, Redakteurs-, Redaktionsfilter, ähm, es zum Leser zu schaffen, dann, dann ist das immer schon mal sehr gut. Ähm, man kriegt Feedback von seinen Kollegen, man kriegt Feedback von den Lesern, äh, man kann sein Netzwerk aufbauen, man ist auch jede Woche gezwungen, sich immer wieder neue Dinge anzuschauen, denn wenn man eine regelmäßig erscheinende Publikation verfasst, dann muss man natürlich auch immer wieder neue Dinge liefern und dadurch erweitert man einfach auch seinen Horizont. Man ist so gewissermaßen in einer Tretmühle drin und muss neue Ideen generieren, aber das ist gar nicht mal schlecht. Und dann gibt es natürlich auch das ganze Unternehmerische drumherum. Man muss Leser finden, Marketing betreiben. Ähm, auch ein kleiner Betrieb muss irgendwie gemanagt werden. Also auch wenn es nur eine Handvoll Leute sind, dann gibt es immer wieder Managementfragen, die man irgendwie ähm, bearbeiten und entscheiden muss. Es gibt Personalfragen, also ich fühlte mich damals, oder ich muss sagen, im Nachhinein habe ich damals sehr viel gelernt, auch über Unternehmensführung, Marketing, Kommunikation, auch wie man sich selber verkauft. Das ganze Thema Personal Branding ist ja mittlerweile auch sehr wichtig und auch viel größer geworden. Und das war einerseits ein sehr ungewöhnlicher Berufseinstieg, andererseits muss ich im Nachhinein sagen, ich hatte da eine Nische gefunden. Die Nische warf gutes Geld ab. Es gab Wachstumspotenzial für mich persönlich und auch finanziell und unternehmerisch, also ich rate zwar nicht immer Leuten jetzt speziell das Studium abzubrechen oder kein Studium zu machen, aber ich sage auch, dass es jetzt zum Beispiel in meinem Fall überhaupt kein Nachteil war, dass ich mich damals nach langem Überlegen dazu entschied, das Studium nicht fertig zu machen und mich einfach auf eine berufliche und unternehmerische Opportunität zu konzentrieren. Das hat alles ganz gut funktioniert, war sehr reichhaltig und ähm, sehr unterschiedlich in den täglichen Aufgaben. Und wie gesagt, hat mich alles letztlich doch immer irgendwie nah an der Börse gehalten und dazu geführt, dass ich einfach auch Jahrzehnte Börsenerfahrung aufgebaut habe mittlerweile.
0: Ja, und du hast ja dabei auch ganz gut verdient, dann auch schon direkt von jungen Jahren eigentlich an. Ähm, wie hast du das Geld
1: dann angelegt zu der Zeit? Immer in Aktien. Also ich denke mal, wer Vollblutbörsianer ist, dem wird es meistens fallen, in was anderes anzulegen. Ich hatte auch immer mal äh, eine Immobilie gekauft, mehrfach. Ähm, muss aber im Nachhinein sagen, es geht nichts über Aktien, wo man einfach äh, auf den Knopf drücken und die Dinge auch wieder verkaufen kann. Alles andere macht einfach viel Arbeit. Private Equity hat das Problem, man kann nicht verkaufen, wenn man denkt, dass sich was verändert hat und man eigentlich verkaufen müsste. Also ich hatte auch einige Beteiligungen, die illiquide waren, weil sie nicht börsennotiert waren und die konnte man dann nicht verkaufen. Dann hängt man jahrelang drauf und zum einen ärgert man sich ständig, weil man es jeden Tag im Blickfeld hat. Zum anderen verwendet man wahrscheinlich viel zu viel Zeit dann auch drauf. Die Börse ist was sehr Elegantes mit ihrer Liquidität, die sie bietet. Und deswegen bin ich auch nach wie vor davon überzeugt, dass Aktien eine der besten Geldanlagen überhaupt sind. Ganz abgesehen davon, dass man natürlich durch Recherche sich immer wieder Vorteile verschaffen kann, was ja eigentlich auch der, der der Kernbestandteil meiner Arbeit ist. Also ich bin wirklich in jeder Hinsicht Verfechter der Aktie und äh, das eigene Geld in Aktien anzulegen. Und warst du dann auch schon damals mit so einer
0: Art Value-Strategie unterwegs oder wonach bist du da so vorgegangen?
1: Im Prinzip ja, wobei ich es eigentlich nie so definiert habe. Also ich habe hab mich nie in irgendwelche ähm, Schubladen reinstecken lassen wollen, es gibt immer wieder Opportunitäten, die einem vor die Flinte laufen, wo man einfach bauchgefühlmäßig sagt, da, da muss ich einsteigen, da muss ich dabei sein und das kann aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Die Börse erlebt ja auch immer wieder Wellen, also zum Beispiel Ende der 90er Jahre war ja die erste internet und ich war zwar einerseits Value-Investor, damals suchte man zum Beispiel immer wieder nach Aktien, die oder nach Unternehmen, die großen Grundbesitz hatten, der nicht betriebsnotwendig war. Das war so einer der, ähm, äh, eine der großen Spekulationen immer wieder in Deutschland, wenn dann Unternehmen ihren nicht betriebsnotwendigen Grundbesitz endlich mal verkauften nach mehreren Jahrzehnten und die stillen Reserven auflösten. Aber dann gab es eben auch immer wieder Aktien, wo zum Beispiel ein Immobilienunternehmen in ein Internetunternehmen umgewandelt wurde oder eine Mantelgesellschaft, die eigentlich gar keinen Geschäftsbereich mehr hatte, in ein Internetunternehmen umgegründet wurde und da weiß man dann als Börsianer auch gelegentlich einfach, da muss ich jetzt dabei sein, das ist ein Trend, der einfach alles nach oben schwemmen wird und dann wirft man auch die eigenen Anlagegrundsätze gelegentlich über Bord und das finde ich auch gar nicht schlimm. Am Ende des Tages komme ich aber immer wieder zurück zum Thema Value. Das ist, denke ich mal, die zeitlose Strategie. Die wird sich auch ähm, in den nächsten Jahrzehnten meines Erachtens, ähm, wird es genauso aktuell bleiben. Es geht in Zyklen. Value ist auch immer mal wieder out und war ja jetzt auch zehn Jahre lang out, wobei es in Nischen immer wieder Geld zu verdienen gibt. Und letztlich ist es ja auch so, jeder hat so seine, seine Ansichten, seine Vorlieben, seine Steckenpferde und seine Erfahrungen und die sind bei mir eben stärker im Value-Bereich und deswegen bleibe ich denen im Prinzip auch treu die meiste Zeit, mit einer gewissen Flexibilität.
0: Ja, ja, dann springen wir doch auch gleich mal kurz einmal in die in die heutige Zeit. Also dann hat sich die Strategie über die Jahre nicht wirklich wesentlich von Grund auf für dich geändert. Also es ist quasi immer noch eine flexible Value-Strategie, nennen wir das mal so, oder doch insgesamt sehr flexible Strategien, einfach nach, nach wahren Werten zu suchen, ähm, und ähm, ja, wie sieht so grob dein Portfolio aus? Ist das immer noch 100% in, in Aktien? Ähm, äh, kannst du da vielleicht so ein paar Pi mal Daumenwerte geben, wie du insgesamt dein Vermögen verwaltest? Also,
1: ich habe so ein bisschen das Problem, dass mich meine Leser immer fragen, wie sieht dein Portfolio aus, was ist da drin, wie sind die Gewichtungen? Und ich will meinen Lesern immer wieder beibringen und vertrichten und ähm, sie davon überzeugen, doch bitte ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen, weswegen ich immer ein bisschen ähm, gehemmt bin, den Leuten irgendwelche Vorgaben zu geben, indem ich über mein Depot spreche. Aber ich meine ist auch gar nur, nicht
0: die Einzelposition, sondern ich meine auch generell so Asset. Also hast du nur noch bis zu 100% Aktien oder sagst du 50% Aktien, 50%
1: Immobilien, so auf, auf Makroniveau? Also... Immobilien habe ich keine, ich habe noch eine unternehmerische Beteiligung, über die wolltest du ja auch nochmal sprechen, ähm, aber im Wesentlichen sind es dann Aktien. Also ich bin nach wie vor einfach der Verfechter, dass die Aktie ist eigentlich die Anlage, die erste klasse mit der man sich beschäftigen muss. Äh, vielleicht ist es auch aus einer gewissen Ignoranz heraus, es ist ja auch nicht so, als würde ich mich jetzt mit jeder Anlageklasse auskennen. Es, ich habe da einfach wie jeder so seinen persönlichen Bias ich bin für großes Übergewichten von Aktien und ich bin unter anderem auch dafür, im eigenen Depot eine sehr starke Gewichtung von einzelnen Ideen zu haben. Also ich bin niemand, der fixiert ist auf die Idee, ständig immer super diversifiziert zu sein. Ich denke, gerade als Privatanleger hat man ja den Vorteil, dass man sehr wendig und agil ist und gelegentlich kommen einem Anlageideen unter, wo man sagt, da muss ich jetzt mal richtig rein. Und das ist etwas, was die meisten Fonds zum Beispiel heute auch gar nicht mehr machen können wegen den Anlagerichtlinien, zumindest Onshore-Fonds. Bei Offshore-Fonds ist es was anderes. Aber wenn man sich die großen Anlage-Erfolgsgeschichten der letzten Jahrzehnte anschaut, so wie Soros und Druckenmiller und wie sie alle heißen, die haben immer wieder große Sätze nach vorne gemacht, was ihren Anlageerfolg anbelangt, indem sie gelegentlich einfach mal deutlich mehr auf eine Karte setzt. Nicht alles, aber doch einfach deutlich mehr. Und das Thema der hohen Gewichtung von Einzeltiteln im Portfolio, da bin ich großer Freund davon und das kann ich nur jedem raten, sich damit mal auseinanderzusetzen. Nicht im Sinne von Hasardeur und ähm, jetzt alles auf Rot setzen, sondern gelegentlich informierte Entscheidungen fällen, dass man auch mal ein Risiko im Leben eingehen muss, weil es sich dann halt eben gelegentlich auch einfach richtig bezahlt macht.
0: Wie übersetzt sich das dann in so eine grobe Anzahl an Titeln? Also hast du so zehn Werte im Depot oder sind es dann 24 ja, 20? also
1: mein, meine Richtlinie ist, mehr als zehn oder zwölf Aktien braucht keiner im Depot. Ähm, ich sage das so ein bisschen provokativ. Ich meine jetzt gar nicht unbedingt, dass das wirklich für jeden gelten muss. Aber ich denke mal, mit drei bis fünf Aktien hat man es vielleicht ein bisschen zu konzentriert als Privatanleger. Wobei auch das vielleicht gerade bei jungen Leuten der richtige Weg sein kann. Und bei zehn bis 12 Titeln, das, die Zahl wähle ich deshalb, weil ich denke, zehn bis zwölf richtig gute Ideen kann eigentlich jeder zu jedem Zeitpunkt finden, der sich ein bisschen mit dem Thema Aktien beschäftigt. Ähm, man kann es dann vielleicht auch noch auf 20 hochfahren, aber darüber hinaus sehe ich dann einfach keinen, keinen, keinen wirklichen Nutzen mehr.
0: Ja, und vor allem ist, glaube ich, der Punkt, den du gesagt hast, richtig gute Ideen, weil es nützt jetzt ja nichts, wenn man dann, selbst wenn man jung ist, da so eine Karte fünf Aktien, aber die halt sich irgendwie grob, ohne jetzt da tiefer zu recherchieren, äh, sich reinkauft, ähm, sondern man muss diese Ideen dann auch von vorne bis hinten durchdrungen haben, damit man bei diesen fünf dann auch auf jeden Fall so sicher ist. Das sind äh, die Jahrzehntideen und deswegen setze ich alles auf genau diese fünf und nicht mehr, äh, damit das dann auch aufgeht, wenn man so konzentriert unterwegs
1: ist. Genau, und um da noch ein extremes Beispiel dazu zu fügen, es gibt ja die, ähm, äh, das Beispiel von Charlie Mange, dem Kompagnon von Warren Buffett. Der hat ja, glaube ich, mal gesagt, dass quasi drei Aktien wären auch schon genug. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie ernst er das meinte, aber äh, das Thema Konzentration, Portfoliokonzentration, kann man meines Erachtens in seiner Wichtigkeit gar nicht überschätzen, vor allem, wenn man jung ist und einfach auch mal nach vorne kommen will. Denn wer 50 Aktien im Depot hat, der landet halt auch nie mal einen großen Treffer. Und ein- oder zweimal muss man halt mal im Leben einen großen Treffer landen. Dann ergibt sich der Rest schon von selber. Nach vorne kommen ist auch ein ganz gutes
0: Stichwort, denn du hast nicht nur Börsenbriefe verfasst und warst journalistisch unterwegs, sondern es ging dann auch für dich nochmal richtig deep in die Finanzszene rein. Was war dann deine nächste Station
1: nach dem Börsenbrief? Also ich bin dann nach London gezogen und dort war unter anderem stand die Chance, dass ich einen Fonds mitgründen konnte mit Kollegen zusammen. Das war nicht ich alleine, da waren einige Leute mit dem Team. Wir hatten damals die Idee, in Macau in Wohnimmobilien zu investieren. Und äh, man muss wissen, Makao stand damals noch relativ am Anfang seiner seine neuen Zukunft als Spielermetropole. Ist ja quasi so, dass äh, die Casino-Vorstadt von Hongkong, und äh, ich war schon dort gewesen und kannte diverse Immobilienunternehmer auch in Hongkong und durch verschiedenste Gespräche auch in London, wo man ja bestens ein Netzwerk aufbauen kann, auch so ein bisschen ein globales Netzwerk. Durch verschiedene Gespräche kamen wir dann einfach zu dem Schluss, also wenn dort die Casinos aus dem Boden sprießen, dann brauchen die auch mehr höherwertigen Wohnraum, zum Beispiel auch für ausländische Casino-Mitarbeiter. Ähm, und wir... Erstellten eine Analyse, die wurde primär von mir geschrieben, und mit der sind wir damals dann mal bei verschiedenen institutionellen Anlegern in London aufgelaufen und haben um Termine gebeten. Und gelegentlich ist es so, dass man im Leben ähm, etwas macht, wofür einfach die Zeit reif war. Und es war wieder mal so eine Idee, für die war einfach die Zeit reif. Und wir bekamen dann relativ schnell und relativ unkompliziert, muss man sagen für den Fonds 80 Millionen Dollar zusammen von 17 Institutionen damals in London. Und dann haben wir das Geld auch sehr zügig investiert und haben dann nochmal von den gleichen Anlegern weitere 70 Millionen Dollar bekommen. Man muss im Nachhinein sagen, wir hatten es damals viel zu leicht. Also <lacht> es war einfach eine Kombination von gutem Timing, also richtige Zeit, richtige Idee, richtiger Ort. Aber damit haben wir dann eben einen Fonds aufgebaut, der in Macau ein Wohnimmobilienportfolio von 300 Millionen Dollar besaß und verwaltete. Wir waren die ersten Ausländer, die sowas im großen Stil in Macau machten, fielen dadurch natürlich auch wahnsinnig auf und wurden auch für jede gute Opportunität dort angesprochen. Es war dann auch so ein bisschen eine Auszeichnung für lokale Immobilienprojekte, wenn wir als Investor mit dabei waren. Wir verwalteten den Fonds dann einige Jahre bis zur Finanzkrise. In der Finanzkrise hatten wir dann einen so großen Discount zum Net Asset Value, also der Börsenkurs notierte so weit unter dem Net Asset Value, dass ein Hedgefonds von den Cayman Islands einstieg und die hatten dann die Meinung, der Fonds sollte liquidiert werden, um den höheren Substanzwert zu erlösen. Das war auch, muss man objektiv sagen, das war die richtige Entscheidung. Aber dadurch wurde der Fonds dann auch aufgelöst. Also es war eine etwas kürzer als geplant. Ähm, Erfolgsgeschichte, aber es war eine Erfolgsgeschichte und war auch eine unternehmerisch interessante Erfahrung, was das Arbeiten mit institutionellen Anlegern in, Anlegern in London anbelangte, äh, das Aufstellen einer sehr internationalen Struktur, auch steuerlich alles bestens optimiert damals. Also viel gelernt, viel Spaß gehabt, auch ein bisschen Geld verdient und ähm, jo, der, ich denke mal, die, die Hauptlernerfahrung war, wenn, wenn der wenn es die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt ist, dann kann man eigentlich durch nichts aufgehalten werden.
0: <lacht> Sehr gut. Wie, wie, wie seid ihr dann da rumgezogen? Also hattet ihr da schon die Connections zu den Leuten, die ihr da am Anfang für das Kapital angefragt habt? Oder seid ihr einfach da irgendwelchen Institutionen gegoogelt und dann irgendwie an der Tür geklingelt und mal gefragt, ob die nicht mit bei eurer Ideen investieren wollen?
1: Ah, es war so ein bisschen eine Mischung. Also, es hätte nicht geklappt, wenn wir keine Connections gehabt hätten. Aber gleichzeitig ist es auch so, London ist ein so großer Kapitalpool mit so vielen Playern, da kann gar keiner alle kennen. Und damals, genauso wie heute, gab es da unter anderem eben auch sogenannte Placement Agents, also ähm, Agenturen oder Dienstleister, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, neue Fonds oder auch existierende Fonds einem Publikum von institutionellen Anlegern vorzustellen. Und wir heuerten damals einen speziellen Placement Agent an, die im Bereich Immobilienfonds auch sehr stark waren. Und man muss klar sagen, ohne deren Hilfe hätten wir das nicht so schnell so groß machen können. Hat auch ordentlich Gebühren gekostet. Die haben sich da auch, die haben da auch gut mitverdient. Aber im Endeffekt war das für alle gut. Und ja, auch eine Lehre wieder. Man muss nicht alle selber können. Man kann auch einfach die richtigen Leute und Dienstleister einstellen. Dann kann es auch klappen. Und Insofern war das alles eine Mischung von mehreren Faktoren.
0: Spannend, spannend. Ja, Das, das kann man sich merken, falls man tatsächlich auch mal sowas äh, auflegen möchte, ist das natürlich eine ganz spannende Sache. Ja, doch dann, äh, ja, ihr wurdet rausgekauft ähm, und, und der, der Fonds wurde dann geschlossen. Wie ging es dann weiter bei dir?
1: Uh, ja, das war, muss ich selber kurz überlegen, <lacht> das ist alles schon viele Jahre her, genau, also ich habe dann mal ein bisschen Auszeit noch genommen von der Börse, ein paar Jahre später, ich war mal vier Jahre lang lebte ich auf den Galapagos-Inseln im Pazifik und zwar hatte ich ein gemeinnütziges Engagement auf diesen Inseln mal eingegangen, hatte dort eine Schule gegründet, die sehr erfolgreich war, sowohl operativ als auch finanziell und uh, Galapagos ist ja ein Weltnaturerbe, uh, kennt man ja durch die Schildkröten und die Meeresleguane, und es gibt dort eine Forschungsstation, die wird betrieben von der Charles Darwin Stiftung. Und diese Stiftung hatte Finanzprobleme, auch eigentlich schon seit Jahrzehnten. Denen ging es nie so richtig gut, trotz des tollen Markennamens, den sie da hatten. Charles Darwin und Galapagos kennt man ja auch irgendwie. Und ich kam da in den Aufsichtsrat rein und fand ein ziemliches Chaos vor. Und der Laden war relativ marode und eigentlich kurz vorm Schließen. Und ähm, durch ja, verschiedene Entwicklungen im Aufsichtsrat war es dann so, dass wir den CEO ähm, äh, äh, freundlich die Tür zeigten und wir hatten dann keinen CEO. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt hier mal sechs Monate lang den Interim-CEO und führe das mal so lange weiter, bis wir uns überlegt haben, wie wir, wie wir den, den, den Wagen wieder flott bekommen und nach einigen Monaten habe ich dann gesagt, das macht mir so viel Spaß, also ich bleibe hier gerne mal ein paar Jahre, wenn ihr wollt. Und dann bin ich vier Jahre lang geblieben, habe das, hab die Stiftung saniert, ähm, habe sie dann mit Finanzreserven hinterlassen ähm, und war deswegen mal vier Jahre lang aus dem Finanzwesen weg und habe mich quasi nur mit operativen Dingen beschäftigt, was auch sehr interessant war, also mal ein, eine Organisation mit 150 Mitarbeitern geführt zu haben, die in einer Krisensituation ist und Insgesamt auch einfach eine, eine relativ komplexe Organisation war, trotz ihrer ja eigentlich immer noch überschaubaren Mitarbeiterzahl. Das war eine Erfahrung, die möchte ich auch aus Börsianer-Sicht nicht missen, denn man muss ja als Börsianer und Investor und Anleger immer wieder auch einfach ein Urteil abgeben, was traut man Managern zu, was traut man einem Unternehmen zu. Und wenn man mal in, in der, in der, in den quasi am, im Chefsessel saß und selber mal so eine größere Organisation geleitet hat, hat man nochmal ein viel schärferes Urteilsvermögen, was die Beurteilung der Qualität eines Managements anbelangt. Äh, abgesehen davon war es eine sehr interessante Erfahrung, mal auf einer Pazifikinsel zu leben mit sehr vielen Tieren und einem schönen Ausblick aufs Meer. Also das war zwar ähm, finanziell nicht das lukrativste, aber man muss ja im Leben, denke ich, nicht immer nur aufs Geld schauen und auch so ein bisschen noch darauf achten, was, was lernt man als Mensch so dazu und was hat man so alles an Erfahrungen. Also ein paar Jahre weg von der Börse, muss ich sagen, haben mir auch nicht unbedingt geschadet. Kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Galapagos-Inseln ist auch auf jeden Fall von mir auch nochmal
1: so ein Ziel, wo ich ganz gern hin würde. Das äh, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, also ich mache einmal im Jahr mache ich eine Leserreise. Ähm, ich war jetzt auch gerade vor drei Monaten wieder dort. Ich chartere dann immer ein Boot für 16 Leute. Und äh, die da ist noch keiner zurückgekommen, der nicht gesagt hätte, das war so ziemlich das Geilste, was ich je im Leben gemacht habe. Also wer sich dafür interessiert, kann auch mal auf meine Webseite schauen. Ich, ich organisiere da immer mal wieder eine Reise. Sehr cool, sehr cool.
0: Ich werde das auf jeden Fall tun. Dann nehm, nutz mir doch die Überleitung und, und springen mal jetzt auch zu deiner Webseite, was ja auch ein äh, sehr großes Projekt, äh, was du äh, gemacht hast, ähm, mit Undervalued Shares. Ähm wo du tiefgreifende Reports äh, zur Verfügung stellst über Aktien, alles auf Englisch, sei vielleicht auch noch mal dazu gesagt, ähm, und auch ja sehr nichisch reingeht. Äh, wie kam es dazu, dass du dann diese Seite aufgebaut
1: hast und äh, ja, vielleicht ein bisschen was verbirgt sich so dahinter? Also diese Seite gab es früher schon mal, bis zum Jahr 2010. Ich glaube, so von 98 bis 2010 habe ich im Internet immer wieder umfangreiche Studien veröffentlicht. Das schlief dann irgendwann ein, weil ich eben nach Galapagos zog und einfach keine Zeit mehr dafür hatte. Aber ich schreibe sehr gerne. Und im Jahr 2018 fasste ich dann einfach den Entschluss, ich, ich belebe die Seite jetzt wieder neu mit einem äh, leicht überarbeitenden Ansatz. Wobei im Kern geht es immer noch darum, ich schreibe einfach sehr lange Studien und auch relativ lange Artikel jede Woche zu Themen, über die man vielleicht woanders entweder gar nichts findet oder nichts in dieser Art. Und es heißt ja einerseits immer, heute will keiner mehr lange Texte lesen, alles muss kurz sein und doch bitte im Twitter-Format mit 144 Seiten. Und ich habe mich da bewusst zum Gegenteil entschieden. Also bei mir ist eigentlich immer alles sehr ausführlich und eingehend. Und es hat mittlerweile wieder eine sehr breite und insgesamt auch, denke ich, recht ähm, stattliche Leserschaft gefunden. Also ich habe jetzt zahlende Leser in 80 Ländern, ich habe mich damals bewusst dafür entschieden, es nur auf Englisch zu schreiben, weil einfach, ähm, ja, es gibt halt sieben Milliarden Menschen auf der Welt und in Deutschland nur 80 Millionen. Und äh, um die Leserschaft zu vergrößern und um mein Netzwerk breiter zu spannen und um auch einfach mehr Feedback von Lesern aus verschiedensten Branchen und Regionen zu bekommen, habe ich dann gesagt, ich mache das nur auf Englisch. Ich hatte es mal früher zweisprachig versucht, aber das, das bringt einen buchstäblich um. Also kein Mensch kann lange Studien in zwei Sprachen schreiben, da wird man verrückt. Ähm, die, ja, die Seite basiert einfach auf dem Konzept, ungefähr einmal im Monat so grob bringe ich eine lange Studie raus. Und einmal, die ist nur für zahlende Leser, wobei es sehr günstig ist, es ist 49 Dollar im Jahr. Und einmal die Woche schreibe ich einen langen Artikel, der ist kostenlos im Netz, den kann sich jeder ähm, ähm, ohne, ohne irgendwelche Registrierungen oder so anschauen. Man kann sich auch auf einen E-Mail-Verteiler eintragen, der nichts kostet. Und um diese Webseite ist mittlerweile wieder ein sehr interessantes Netzwerk und eine Community gewachsen. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Werde sich natürlich auch immer wieder zu interessanten Podcasts und YouTube-Sendungen ähm, eingeladen, wie bei dir oder bei, bei Jens Rabe. Und ähm, ja, also äh, wie ich schon vorher sagte, wenn man investment einfach mal aufschreibt, dann wird man gezwungen, sie selber noch eingehender zu untersuchen und dann kriegt man auch Feedback von anderen. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, der mir da viel Freude macht und der einfach viel Nutzen auch für mich bringt. Äh, abgesehen davon, dass ich ja also am liebsten meine Morgende damit verbringe zu schreiben. Also morgens möchte ich am liebsten keine Anrufe und keine E-Mails bekommen, sondern schreibe ich einfach nur. Das ist so meine Leidenschaft und ich hoffe, das sieht man auch an der Webseite.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Qualität deiner Artikel, die ist echt hoch und äh, ich lese da auch gern drüber. Und ähm, ja, weil ja die Leute tatsächlich auch immer so ein bisschen auf auf Namen schielen, wo ich natürlich auch immer sage, vorsichtig mit dem Klon, macht euch immer eure eigenen äh, Gedanken. Äh, ich hatte äh, da dir äh, den, den Artikel zu Petrobras, glaube ich, heißen sie, gelesen. Der, die Petroleum-Aktie äh, von, von Brasilien, könnte man sie fast beschreiben vielleicht springen wir einfach mal in so einen Case rein. Was
1: findest du an der, an der Firma so spannend? Also ich muss vielleicht ganz kurz ausholen zu der Geschichte. Ich hatte vor drei Jahren, als ich die Webseite startete, als allererste Aktie die Gazprom vorgestellt. Also die russische Gasaktie. Und die Aktie war damals zum einen also wirklich praktisch am, am niedrigsten Stand, wo sie je gewesen war. Die war völlig ausgebombt. Und zum anderen wollte auch eigentlich keiner was von der Gazprom-Aktie wissen. Also alle winkten nur so ab und meinten, ja, ist ja nur Korruption und Gas ist ja langweilig und so weiter und so fort. Und ich vertrat damals auf, ähm, ich glaube, um, ungefähr 70 Seiten, vertrat ich eine ähm, sehr gegensätzliche, eine konträre These zu dem Titel. Unter anderem prognostizierte ich damals, dass Gazprom die Dividendenpolitik ändern wird und dass dadurch eine Neubewertung der Aktie eintreten wird. Und vier Monate nach meiner Studie hat dann die russische Regierung und Gazprom haben gemeinsam bestätigt, es kommt eine neue Dividendenpolitik. Und seitdem ist die Aktie einfach in einer, ja, in einer neuen Ära und in einem neuen langfristigen Aufwärtstrend. Sie hat sich jetzt äh, deutlich mehr als verdoppelt und man bekam zwischenzeitlich auch schon über 30% Dividendenrendite. Ich versuche auf meiner Seite immer wieder Titel vorzustellen, die zum einen sehr liquide sind, am besten auch ähm, Aktien, wo man das Unternehmen irgendwie schon kennt. Und gerade bei deutschen Anlegern ist ja Gazprom ein Begriff, denn also Gazprom versorgt ja ganz Deutschland so mehr oder weniger mit Gas zum Heizen. Und ich hatte lange gesucht nach einer Geschichte, die so ein bisschen... Ja, ähnlich ist zu Gazprom oder die man vielleicht auch ein bisschen als den Nachfolger von Gazprom bezeichnen kann und das ist jetzt eben die Petrobras, also die nationale Ölgesellschaft von Brasilien. Kurz zum Investment Case, also Petrobras war lange Jahre der Ölmonopolist von Brasilien, mittlerweile gibt es kein ganz strenges Monopol mehr, aber es ist einfach nach wie vor die Ölgesellschaft in Brasilien und Petrobras wurde im Jahr 2014 in den großen Korruptionsskandal dort reingezogen. Da gab es ja diesen Carwash-Skandal, der größte Korruptionsskandal, glaube ich, der jemals aufgedeckt wurde. Und die Aktie hat unter anderem durch diesen Skandal und auch durch den gefallenen Ölpreis gegenüber dem Höchstkurs ungefähr äh, 80 Prozent verloren. Aber, und, und also in, durch diese lange Bess ist der Titel auch einfach so ein bisschen vom Radarschirm der Anleger gefallen. Und ich veröffentlichte jetzt eine Studie aus folgenden Gründen. Also zum einen ist jetzt mal dieses ganze Thema des Korruptionsskandals erledigt und Gazprom, äh, sorry Petrobras hat dadurch jetzt auch sehr umfangreiche Strukturmaßnahmen mal durchgeführt oder abgeschlossen. Das ist jetzt eine ganz neue Gesellschaft. Und zum anderen bin ich großer Verfechter der These, dass ähm, die Welt viel länger fossile Brennstoffe benötigen wird, als das im Moment so im allgemeinen Hype der sogenannten erneuerbaren Energien zu erwarten wäre. Also ich bin auch großer Freund davon, die Umwelt zu schützen und ich finde das Thema neue Energien spannend und denke auch, dass sich da langfristig viel tun wird. Gleichzeitig denke ich aber, dass die ganzen äh, Pläne und politischen Absichten, fossile Brennstoffe in den nächsten Jahren drastisch runterzufahren, dass die illusorisch sind und dass es unter anderem dazu führen wird, dass äh, die westlichen Länder verstärkt abhängig werden von Ländern wie eben Brasilien oder auch dem Nahen Osten, wo halt munter weiter Öl gefördert wird. Also die westlichen Ölkonzerne, die fahren ja im Moment gerade die Investitionen zurück, beziehungsweise machen das ja auch schon seit Jahren. Also Shell wird jetzt zum Beispiel jedes Jahr äh, eine sinkende Ölproduktion den Aktionären vermelden müssen. Und es gibt gleichzeitig Unternehmen wie Petrobras, die sagen einfach, also die Welt braucht dieses Öl, der Verbrauch steigt nach wie vor. Und wir werden wahrscheinlich bis zum Jahr 2045 äh, sehr, sehr viel Öl benötigen auf der Welt und irgendjemand muss das produzieren. Die Gesellschaft hebt deswegen im Moment ihre Investitionen an. Sie, sie fährt die Investitionen auf ein Rekordniveau hoch und aus Petrobras wird meines Erachtens ein Wachstumstitel in den nächsten Jahren und das Öl aus Brasilien ist qualitativ sehr hochwertig. Es hat unter anderem auch relativ niedrige ähm, CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen schmutzigeren und, und weniger qualitativ guten Ölen. Also es gibt da viele Argumente dafür, dass unter den Ölgesellschaften auf der Welt Petrobras eigentlich einer der Besten ist oder werden könnte und um da zum Schluss zu kommen, das Ganze gibt es im Moment mit einer wahnsinnigen Dividendenrendite für die Jahre 2022 bis 2025, also über vier Jahre verteilt wird Petrobras wohl Dividenden ausschütten, die mehr als 100% des gegenwärtigen Aktienkurses ausmachen. Goldman Sachs hat gerade eine neue Schätzung abgegeben, die denken, dass für 2022 alleine die Dividendenrendite schon 30% ausmachen wird. Also man hat dort einen Dividendentitel mit extremer Rendite und ich denke mal, dass die Petrobras-Aktie von der Bewertung her im nächsten Schritt mit den russischen Ölaktien aufholen wird. Also die ist noch günstiger bewertet als russische Energieaktien. Und einzig schon, um mit den russischen Energietiteln aufzuholen, müsste die Aktie irgendwo zwischen 50 und 150 Prozent steigen. Also ich weiß nicht, was man da falsch machen kann und gleichzeitig ist die Upside sehr groß. Deswegen ist das im Moment so einer meiner Lieblingstitel und es kommt auch wieder mit einer sehr großen Marktliquidität, 60 Milliarden Dollar Börsenwert. Also es ist ein Standardtitel, es ist keiner von diesen spekulativen Öltiteln aus der dritten Reihe.
0: Ja, das war ein super Einblick in, in, in so einen Case. Und äh, ja, ich fand, in, in der Historie gab es ja schon einige spannende Sachen bei dir von äh, der Monaco-Hotelfirma <lacht> mit, äh, ja, ich, ich glaube, darüber hatte ich dich tatsächlich sogar gefunden, fällt mir gerade ein. Ich glaube, das war bei Jens Rabe, wo du das, das Ding damals da angesprochen hattest. Und äh, ja, wirklich spannende Sachen, die du da teilweise raushörst, oder Gasförderung äh, aus Israel, also wen das interessiert, sollte auf jeden Fall mal auf deiner Webseite vorbeischauen. Ähm, genau, doch aktuell hast du noch ein ganz anderes spannendes Projekt, wie ich finde und zwar Sania Asset Management. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist ähm, ein unternehmerisches Projekt von mir. Ich habe vor eineinhalb Jahren zusammen mit einigen Partnern einen neuen Fondsmanager gegründet, der sitzt hier auf den Kanalinseln, also ich sitze zwar physisch auf Sarg, aber die Nachbarinsel ist Guernsey. Guernsey kennt man vielleicht eher. Guernsey und Jersey sind zwei andere Inseln hier, die quasi unter das gleiche Regime fallen. Also sie gehören nicht zum britischen, ähm, zum Vereinigten Königreich, sie sind unabhängig und sie gehören auch nicht zur EU, haben nie zur EU gehört. Und das sind Finanzzentren. Also auf Guernsey werden einige hundert Milliarden an Vermögen verwaltet, unter anderem auch von Stiftungen. Es gibt eine sehr aktive Fondsbranche, Fondsindustrie und wir haben dort jetzt einen neuen Fondsmanager gegründet, haben die Lizenz für Fondsmanagement vom, von der Aufsichtsbehörde behalten, bekommen und warum haben wir das hier gegründet? Also zum einen eben genau aus dem Thema, das ich vorhin auch ansprach, Fonds, die zum Beispiel in der EU ansässig sind, haben ja sehr häufig allerlei Vorschriften, was zum Beispiel Portfoliokonzentration anbelangt. Und wir stellen immer wieder fest, dass gerade bei sehr vermögenden Leuten einfach Wünsche und Anlagepräferenzen vorhanden sind, die sich vielleicht durch Fonds in der EU nicht unbedingt so nachbilden lassen. Und wir haben hier ein zwar einerseits sehr gut reguliertes Umfeld für Finanzdienstleistungen, aber gleichzeitig auch einfach mehr Freiheiten. Und wir sind bewusst hier in Guernsey, um Fonds aufzulegen, die für ein... Uh, erfahrenes Publikum von professionellen Anlegern gedacht sind, wo wir relativ wenige Auflagen haben, wenn es darum geht, selber zu bestimmen, was wir dem Kunden anbieten. Der, der Kunde ist eben einfach erwachsen und erfahren und weiß selber, was er unterschreibt. Und ja, gleichzeitig ist das, sind alle Mitglieder des Teams und alle Gründer sind, kommen aus dem Aktienbereich und wir werden im ersten Schritt ein, zwei oder drei Aktienfonds auflegen. Der erste wird jetzt demnächst kommen mit ähm, einem Fokus auf europäische Small- und Mid-Caps. Und ich bin zwar nicht primär vormanager ich bin CEO der Firma und größere Aktionär zusammen mit meinen Mitgründern, ähm, aber werde natürlich auch aktiv bei der Suche nach Anlageideen helfen. Ich bin im Fundraising mit tätig und ich habe die, die Ambition unter anderem eben auch ambitionierten jungen Fondsmanagern eine Plattform zu bieten. Also wer sich für Fondsmanagement interessiert, einen Fonds auflegen will und das vielleicht nicht in der EU machen möchte, sondern eher offshore, wir sind da für alle ansprechbar, kriegen auch schon viele Anfragen, erstaunlicherweise. Also wir sind da selber ein bisschen äh, selber ein bisschen überrascht, wie viel Interesse wir da finden. Und ähm, ja, das ist so das Tagesgeschäft, was ich auch noch betreibe. Ja, es sind Personen, die da auch so
0: im Hintergrund mitwirken. Äh, da, da ist ja der, der... Sohn von äh, Herrn Maschmeier auch mit dabei und äh, Matthias Kurzrock, die auch zusammen äh, Paladin One betreiben, auch ein sehr spannender Fonds und äh, eventuell haben wir den Matthias auch bald hier im Podcast. Ähm, dann dann gibt es noch ein bisschen mehr dazu, ist auch äh, ja ein sehr spannender Konzept. Die machen wahrscheinlich so ein bisschen ähnlicher, äh, ähnliches Konzept nur auf Deutschland bezogen, wie jetzt diesen europäischen Fonds, den, den ihr da auflegt, richtig?
1: Korrekt, also wir werden uns keine gegenseitige Konkurrenz machen. Es sind auch völlig separate Firmen, aber wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren und schätzen uns sehr und arbeiten da halt zusammen an etwas, was einfach einen europäischeren Anstrich haben wird. Also es wird sich eher ergänzen.
0: Ja, spannend, spannend. Kann man den dann auch als, als deutscher Privatanleger kaufen oder sind da High-Net-Worth-Individuals mehr das Target?
1: Also wir werden in Deutschland die Vertriebszulassung bekommen, das wird noch drei bis vier Monate dauern. Die Mindestanlage wird dann 100.000 Euro sein. Es ist alles, alles ist steuerlich transparent. Also unsere Fonds können in über 100 Ländern auf der Welt gekauft werden. Wir müssen dann immer nur so einen lokalen Vertriebsantrag ausfüllen. Steuerlich, wie gesagt, alles transparent. Also kann jeder kaufen. Wir müssen nur aus regulatorischen Gründen eine Mindestanlage von 100.000 Euro verlangen. Denn... Wir haben zwar zum einen die Freiheit, unsere Produkte so zu gestalten, wie wir möchten, aber im Gegenzug dafür müssen wir eben belegen, dass wir nur mit professionellen Anlegern zu tun haben. Und das heißt dann aus Sicht der Aufsichtsbehörde wiederum, es muss eine Mindestanlage da sein von 100.000 Euro. Alles klar. Ja, also nicht so die ganz kleine Brieftasche.
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, weil du doch einen sehr guten Blick in die gesamte Finanzszene hast, vielleicht auch noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft. Wie siehst du insgesamt aktives Management? Wahrscheinlich dann doch eher positiv, äh, trotz äh, der, des, des ja, Hypes um ETFs, ähm, wenn du jetzt sogar eine aktive Firma mit aufbaust. Ähm, wie stehst du dazu?
1: Also passives Fondsmanagement ist ja irrsinnig gewachsen die letzten 10, 15 Jahre. Und ich bin da sehr froh drüber. Denn das macht im Grunde genommen das Leben für den Börsianer leichter, denn je weniger andere Analysten und Fondsmanager noch recherchieren und sich eine Meinung bilden über das, was sie eigentlich da kaufen, desto besser für mich, denn desto eher kann man noch unentdeckte Schnäppchen entdecken und, und den Markt schlagen. Die Zahl der Analysten ist ja in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, auch durch die ganzen Regulierungen, die durch MIFI 2 kamen. Also die Banken müssen ja mittlerweile für Research Geld in Rechnung stellen und viele wollen es nicht bezahlen, deswegen ist das Geschäft äh, rückläufig. Ich denke, dass für aktive Fondsmanager heute mehr Chancen bestehen als je zuvor und das wird sich auch nur noch weiter vergrößern, weil das, der Trend zum passiven Investing, der wird bei Retail-Anlegern weiter anhalten, der macht auch viel Sinn, ich rate da auch selber vielen Leuten dazu, ähm, aber für eine bestimmte Art von Anlegern sind aktiv gemanagte Fonds einfach das richtige Produkt und aus Fondsmanager-Sicht vergrößert sich die Palette an Chancen, die man dadurch hat und aus genau diesem Grund haben wir jetzt einen neuen aktiven Fondsmanager gegründet. Ähm, zu dem Thema haben wir auf unserer Webseite bei Sanya auch einen langen Blogartikel, also wer sich dafür interessiert, der kann da auch mal nachlesen, was unsere Meinung dazu ist. Ich habe eigentlich noch nie in meinem Leben einen Mangel an Anlageideen gehabt. Ähm, ich denke, es gibt immer genügend Perlen zu entdecken, die andere noch nicht gefunden haben und wo man dem Markt eine Nasenlänge voraus sein kann. Und das Thema werden wir bei Sanja gebührend ausschlachten. Und ich bin da eigentlich sehr bullig, für, was aktives Fundmanagement anbelangt.
0: Das ist ja auch so, wenn Nebenwirte sind ja generell eher von, von weniger Analysten oder teilweise auch gar keinen Analysten, die die beobachten, ähm da stellt sich mir immer die Frage, wie, wie findet man dann die, die richtig guten Unternehmen? Also wie findest du sie dann in jetzt in deinem Fall?
1: Es ist eine Mischung zwischen, man muss sich sehr viel anschauen und man muss ein gewisses Bauchgefühl auch einfach haben. Also es ist ja so, wer ach, was weiß ich, wer, wer jagen geht oder angeln oder Pilze sucht, der entwickelt ja auch irgendwie ein Auge dafür, wo, <lacht> wo er gucken muss. Und ähm, genauso ist es, denke ich mal, bei den Aktien und ich arbeite so, dass ich wahnsinnig viel Research-Material auf den Tisch kriege. Wobei, wenn ich sage, auf den Tisch kriege, ist es nicht mehr bildhaft zu meinen, sondern das heißt, es läuft durch meine E-Mail-Inbox durch. Und man guckt sehr vieles oberflächlich durch und immer wieder bleibt das Auge mal irgendwo hängen und denkt, es ist interessant. Und gleichzeitig ist es auch so, und das ist so ein bisschen meine Geheimwaffe oder mein Geheimtipp, der, das mag ein bisschen archaisch anmuten aber und, und vor allem auch arbeitsaufwendig, aber das ist vielleicht noch die allerbeste Möglichkeit, um Anlageideen zu generieren. Man muss gelegentlich einfach mal den gesamten Kurszettel seines Landes ausdrucken oder eines Landes und muss sich dann systematisch über mehrere Tage, Abende oder Nächte ähm, durch den Kurszettel durcharbeiten und von jedem einzelnen Unternehmen mal den Namen in Google eingeben, mal im 60-Sekunden-Takt über die Webseite drüber schauen, mal den Kurs anschauen, wie sieht der Chart aus, was sind da so für, für Zahlen dabei, was schreiben die auf ihrer Webseite, was ist zuletzt in Google News an Veröffentlichungen gewesen, mit welchen Headlines. Und dadurch kann man wahnsinnig viele gute Ideen generieren und es schafft auch eine gewisse Disziplin, ähm, sich ein breites Feld zu schaffen, über das man einfach mal den Blick drüber schweifen lässt. Und wie gesagt, es ist mit Zeitaufwand verbunden, aber hochgradig produktiv und es machen immer weniger Leute, weil halt alle irgendwie bequem sind und denken, sie geben bei Bloomberg mal irgend so einen Filter ein und dann, dann haben sie schon äh, eine Liste, nur es gucken halt alle die gleichen Listen an, weil alle die gleichen Filter haben und nichts ist durch Handarbeit zu ersetzen und wenn du den Matthias Kurzwork mal im Podcast hast, dann solltest du dem die Frage stellen, denn das ist der absolute Meister dafür.
0: Spannend, das schreibe ich mir auf jeden Fall schon mal auf. Wie stehst du so zum Thema Emerging Markets? Weil äh, gerade da sind ja auch ähm, ja sehr viele politische Risiken, gefühlt auch in letzter Zeit äh, wieder ein paar mehr. Ähm, Brasilien da jetzt fast noch eher human, wenn man sich anguckt, was gerade in der Türkei abgeht oder in, in China mit den Regulierungen. Ähm, äh, wie siehst
1: du das Ganze so? Also Emerging Markets sind irgendwo Fluch und Segen und ich bin seit 25 Jahren in dem Bereich, wenn nicht sogar noch ein paar Jahre mehr mittlerweile. Ich habe mal 1994 angefangen, einen Brief zu schreiben, einen Infodienst, der hieß damals Emerging Market Letter. Also ich bin schon lange in dem, in dem Thema drin und ich sage deshalb, es ist Fluch und Segen, weil es ist zum einen ein, wahnsinnig produktives Gebiet für jemanden, der gerne Titel analysiert und sich einen Informationsvorsprung erarbeiten möchte, denn Emerging Markets sind einfach under-analyzed und under-followed, da gucken weniger Leute hin und deswegen ist es leichter, sich einen Informationsvorsprung zu erarbeiten. Gleichzeitig ist es so, dass Emerging Markets als erste Klasse die letzten, mindestens die letzten zehn Jahre einfach nicht wirklich gut funktioniert haben und es wahnsinnig lange dauern kann, bis Titel in diesen Märkten mal in die Gänge kommen und dann mal eine Unterbewertung aufheben, äh, aufholen. Von den politischen Risiken, die du erwähnt hast, mal ganz abgesehen, auch Kasachstan, da geht es ja im Moment auch rund. Und ich sag mal, aus Kasachstan kamen ja zwei sehr bekannte Titel oder in letzter Zeit sehr bekannte Titel, die die, die Kaspi, diese ähm, Fintech-Gesellschaft und dann die Kazatomprom, die bei Urananlegern sehr beliebt ist. Äh, das waren mal in Anführungszeichen zwei Standardtitel im Emerging-Market-Bereich und auf einmal sind dort halt bürgerkriegsähnliche Zustände. Das ist schon sehr kritisch. Also ich würde mal sagen, es ist ein Thema, wo man sich wirklich darauf fokussieren sollte oder andernfalls am besten nur Standardwerte, die so liquide sind, dass sie zum einen von ausreichend vielen Leuten beobachtet werden, so dass sie dann eine Unterbewertung auch mal schneller aufholen. Deswegen ja zum Beispiel sowas wie Petrobras oder auch die Gazprom. Oder wer dort in Nebenwerte geht, dem würde ich wirklich hundertprozentigen Fokus empfehlen oder es tendenziell eher bleiben lassen. Wobei es halt immer wieder Ausnahmesituationen gibt, die einfach zu gut sind, um sie <lacht> um sie nicht zu nutzen. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent. Es hat alles seine Schwierigkeiten, aber auch seine Vorteile. Kommt so ein bisschen auf das Profil des Anlegers drauf an und, und wie tief man sich in die Materie einarbeiten möchte und welchen, welchen Atem man hat, welchen, welches Durchhaltevermögen. Ja, ich
0: denke mal auch der der Punkt, äh, gerade so bei bei Petrobras, dadurch dass es halt diese Dividende gibt, ist man jetzt nicht rein davon abhängig, dass es alleine diese Wertaufholung gibt, weil im Zweifel bekommt man halt äh, die Cashflows halt ausgeschüttet und äh, kriegt darüber mehr oder weniger seine Rendite und sein Geld zurück, dann, dann ist man da nicht ganz so abhängig davon und was auch zumindest meiner Meinung nach, immer eine, eine ganz gute Variante ist, um sonst Emerging Markets abzudrücken. Gerade weil es natürlich auch oft eine Sprachbarriere gibt oder so, ist dann äh, sich, dass man äh, eher außerordentliche, gute, aktive Manager für die jeweiligen äh, Länder dann raussucht, die dann vor Ort sitzen. Zum Beispiel in Vietnam gibt es ganz tolle äh, Leute, die sich darauf spezialisiert haben. Und äh, dann dann kauft man halt einfach die und, äh, und ist dann trotzdem am Partizipieren an dem Markt, ohne dass man sich selber da komplett reinfummeln muss.
1: Genau, und ich sollte vielleicht einfach auch noch ein sehr positives Beispiel nachschieben, nachdem ich eben so ein bisschen <lacht> zögerlich und ambivalent über Emerging Markets gesprochen habe. Also es ist ja zum Beispiel so, dass eigentlich jeder davon ausgeht, dass E-Commerce und das Einkaufen über das Internet einfach immer populärer wird und dass das, nicht mehr, dass, dass das nicht mehr zurückgerollt wird. Wir werden alle, denke ich, dauerhaft bei Amazon und diversen anderen Online-Versandhäusern Kunde bleiben und dort sehr aktiv einkaufen. Und man hat ja gesehen, was das mit der Amazon-Aktie gemacht hat. Und man muss einfach sagen, in die merging Markets ist diese Entwicklung halt noch nicht so weit vorangeschritten. Ich hatte vor einiger Zeit über die Mercado Libre geschrieben. Das ist eine argentinische Gesellschaft, die quasi die südamerikanische Version von Amazon ist. Und die Marktdurchdringungszahlen von E-Commerce in Südamerika sind halt ungefähr da, wo die USA im Jahr 2009 waren. Und ich denke mal, man kann wahrscheinlich so ziemlich jeden südamerikanischen Konsumenten fragen, ob er es auch mag, dass man ganz bequem von zu Hause aus einkaufen kann und dann alles geliefert bekommt. Das mögen die natürlich auch. Das hängt dort bislang unter anderem an so Themen wie, die Leute haben keine Kreditkarten oder es gibt keine zuverlässigen Postsysteme. Aber das wird alles nach und nach gelöst und deswegen wird das dort aufholen und wahrscheinlich mal im Gleichen, Umfang stattfinden wie bei uns auch. Und eine Mercado Libre ist wahrscheinlich einfach zehn Jahre hinter einer Amazon. Das ist ein Unternehmen mit 50 Milliarden Dollar Börsenwert. Die sind Marktführer auf einem ganzen Kontinent. Also da kann man auch einfach mal sagen, das kaufe ich mal und lege es mal drei, fünf oder acht Jahre weg, weil wahrscheinlich würde es sich sehr, sehr gut entwickeln. Und solche Dinge findet man dann halt auch wieder nur in die Emerging Markets, eben auch gerade mit derart großen Titeln. Also das ist jetzt kein Nebenwert. Und insofern denke ich, haben Emerging Markets auch eine große Opportunität, wenn man, wenn man weiß, eben welche Titel man sich aussuchen muss. Ja, ja stimme ich voll zu.
0: Ja, äh, dann eine äh, beliebte Frage, die ich auch immer stelle. Äh, was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren äh, bezeichnen? Ui. Ähm,
1: ich denke, das größte Problem, das Anleger haben und unter dem ich auch immer wieder gelitten habe und wo ich, die größten Verluste erlitten habe, ist, wenn man sein Bauchgefühl ignoriert und etwas hält, weil man es halt eben schon hat und man denkt irgendwie, das kommt doch noch. Also die Fähigkeit, sehr brutal sich einzugestehen, dass man mit seiner Einschätzung entweder falsch lag oder halt eben einfach sich die Umstände geändert haben und man seine Meinung ändern muss. Das ist ein riesiges Asset, wenn man das kann und das sollte man sich immer wieder vor Augen führen und immer wieder sein Depot anschauen mit der, ich denke mal, der allerwichtigsten Regel, die ich so kenne, die ist, würdest du die Aktie heute noch kaufen? Falls nicht, dann muss sie eigentlich sofort verkauft werden. Also ich, ich kenne eigentlich kein Halten, sondern ich kenne nur Kaufen oder Verkaufen. Ähm, alles, was Halten ist, ist eigentlich nichts anderes, als man will sich noch nicht eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man eigentlich verkaufen müsste. Also lange Rede, kurzer Sinn, brutal Verluste minimieren und aussteigen, wenn man denkt, es läuft nicht so, wie man das erhofft hatte oder wie es sein sollte. Das ist, denke ich mal, die allerwichtigste Regel. Und ich habe dann das meiste Geld verloren, wenn ich mich da nicht selber dran gehalten habe. Und das kann ich nur jedem so als Hausaufgabe mit auf den Weg geben. Frage umgedreht, was war dein größter Erfolg? Immer mal relativ viel auf eine Karte setzen. Und wenn ich sage relativ viel, dann würde ich sagen, das wird bei den meisten Leuten sein, so 30, 35 Prozent des Portfolios. Also es gibt ja, glaube ich, da das berühmte Beispiel von die erste Aktie, mit der Warren Buffett so richtig nach vorne kam. Da hat er, glaube ich, 42 Prozent seines Portfolios eingesetzt in den 60er Jahren, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hat er mal irgendwie bei der zweithöchsten Gewichtung hat er mal 30 Prozent gehabt. Also unabhängig jetzt von der absolut konkreten Zahl, würde ich mal sagen, so ein Drittel des Portfolios. Also wenn man, wenn man jetzt nicht gerade schon schwer reich ist und das ein, ein Riesenportfolio ist, aber ähm, so als normaler Privatanleger gelegentlich muss man mal was wagen und dann kann man auch mal ein Drittel des Portfolios auf eine Aktie setzen. Ich denke, da ist nichts verkehrt dabei und meine Erfahrung ist, damit kommt man im Leben am ehesten weiter. Verbunden damit, dass man eben gelegentlich Gewinne laufen lassen muss. Das ist auch leichter gesagt als getan, aber gelegentlich gibt es die Situation, wo man auch einfach mal was im Depot behalten muss, damit es nicht nur verdoppelt, sondern auch verdreifacht, verfünffacht oder noch mehr steigt.
0: Ja, das passt ganz gut zum äh, Thema Rollenspiel, das ich jetzt kurz mit dir spielen möchte. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr und musst sozusagen als neuer Mensch nochmal von vorne starten. Hast jedoch noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du das Ganze angehen?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Um, ich würde... Zum einen bei dem Nettogehalt irgendwie versuchen sicherzustellen, dass ich jeden Monat etwas Spielraum habe, um mir Bücher zu kaufen und um zu lesen und um mich trotz meines Vorwissens auf dem neuesten Stand der Dinger zu halten. Und was die 10.000 Euro anbelangt, würde ich sofort ein Wertpapierdepot aufmachen und mit einer Gewichtung von... 30 bis 50 Prozent ähm, mal den Titel kaufen, von dem ich am allermeisten überzeugt bin und das restliche Geld auf ungefähr drei Titel wahrscheinlich mal verteilen. Und dann versuchen, möglichst schnell mal auf 20, 30, 40.000 Euro zu kommen ähm, und dabei relativ aggressiv vorzugehen.
0: Sehr gut. Du hast das Thema Bücher quasi gerade erwähnt. Ich glaube, das wird jetzt äh, sehr schwer für dich. Aber wenn du nur ein einziges Buch den Hörern empfehlen könntest, welches wäre das? Das
1: wäre nicht aus dem Finanzbereich, sondern also aus dem Bereich Lebensplanung. Das heißt, How I Found Freedom in an Unfree World, also wie ich Freiheit fand in einer unfreien Welt von Harry Brown. Das Buch kam, ich glaube, zum ersten Mal in den 70er Jahren raus. Es ist so ein Oldie, wird immer wieder neu aufgelegt. Uh, ist so über Lebensphilosophie und wie man seinen eigenen Weg geht. Und das kann man lesen und immer wieder neu lesen. Ich kenne auch Leute, die lesen es seit Jahren, einmal pro Jahr immer wieder neu, die auch sehr erfolgreich sind. Uh, ich weiß nicht, ob das Buch im deutschsprachigen Raum so bekannt ist. Im englischsprachigen Raum ist es so ein bisschen ein, ein Kult-Nischen-Bestseller. Uh, und das gibt es für wenige Euro im, uh, auf Amazon gebraucht. Also das passt dann auch zum monatlichen niedrigen Einkommen.
0: Sehr gut. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und äh, da verlinke ich auch deine Webseite. Das passt auch gut zum nächsten Stichwort. Äh, wenn man jetzt mehr von dir noch hören möchte und dich näher kennenlernen möchte, wo findet man dich? Vielleicht außerhalb der Webseite auch noch.
1: Also meine Webseite heißt undervaluedshares.com und man kann dort zum einen, wie gesagt, eine kostenlose wöchentliche Kolumne lesen. Da kann man mich mal kennenlernen. Ich habe auch diverse Videos und andere Podcasts auf der Webseite. Also ich denke mal, wer einen Eindruck von mir bekommen will, der hat da relativ viel zur Auswahl. Ich veranstalte immer mal wieder Events für Leser. Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel im, äh, im letzten Herbst hatte ich zwei Lesertreffen organisiert in München und in Zürich. Die waren extrem gut besucht mit über 20 und über 30 ähm, Lesern in beiden Städten, trotz Corona und obwohl ich eigentlich nur sechs oder acht Leute erwartet hatte. Äh, ich hatte auch im Jahr zuvor eine Leserreise nach Polen organisiert. Da haben wir uns zwei Tage lang polnische Unternehmen angeschaut und dann einen Tag lang Sehenswürdigkeiten. Ich möchte eigentlich mehr im Bereich Events machen, ich möchte den ganzen Community-Charakter meiner Webseite noch stärker aufbauen, das heißt, im Kern, ich, es ist nicht besonders schwierig, mich irgendwie dingfest zu machen, man kann mich immer mal irgendwo treffen und ich beantworte auch jedes E-Mail persönlich, also das ist, denke ich mal, der beste Weg, um noch mehr über mich herauszufinden, wer, wer, wer möchte, wer jetzt noch nicht total gelangweilt ist. <lacht>
0: Perfekt, sehr gut. Ja, dann vielen Dank für das Interview und die ganzen vielen spannenden Insights. Ich glaube, man könnte, äh, wir haben viele Sachen auch gar nicht abgedeckt, äh, weil du noch viele weitere spannende Projekte in, in deiner Zeit gemacht hast. Aber irgendwo muss auch mal gut sein. Deswegen vielen Dank für die ganzen Einblicke. War ein tolles Interview. Danke dir auch. Hat mich sehr gefreut. Wir können
1: ja gerne in einem Jahr wieder was machen. <lacht> sehr gerne. Bis denn. Ciao, ciao. ciao.